0: Hi Samir, voordat we de ondergrond induiken... heb ik goed nieuws voor je als je van voetbal of financiën houdt. Ik maak nu namelijk ook een andere podcast die Grof Geld heet. De podcast gaat over de macht van geld in de voetbalwereld. Grof Geld is nu op elk podcastplatform te luisteren. Oké, okay, en dan nu. Heel gauw naar een nieuw verhaal in de ondergrond. Een grote Deense man van middelbare leeftijd... staat in 2018 achter de bar in een tapasrestaurant in Kopenhagen. Hij wil daar niet zijn... De man denkt aan zijn gloriedagen, eind jaren 90, toen hij de wereld over ging om te zingen met een enorme spons op zijn hoofd. Mijn naam is Sam Van en welkom in de ondergrond. Dit verhaal begint voor mij afgelopen september. Als ik een nieuwsberichtje voorbij zie komen dat de zanger van de band Smashmouth is overleden. Smashmouth, denk ik. Vaag zegt het me wat. Maar ik weet niet meer waarvan ik de band ken. Ik tik de naam in op YouTube en wordt meteen teruggetransporteerd naar eind jaren 90. Zoals alleen muziek dat kan doen.
1: Somebody once told me the world is gonna roll me I ain't the sharpest tool in the shed She was looking kind of dumb with her finger and her thumb In the shape of an L on her forehead
0: Als je dit nummer niet kent, het heet All Star. En Smash Mouth had er eind jaren negentig een hit mee. De clip is kleurrijk, speels en levendig. Later zou het in de soundtrack van de eerste Shrek film gebruikt worden. Als ik het nummer hoor, brengt het me terug naar die tijd. Hey hey ik zit dan nog op de basisschool. En het is de periode waarin tienerfilms super populair worden. Met als uitschieter American Pie. Over een Amerikaanse vriendengroep op de middelbare school. Oh, and this one time at
1: bandcamp, I stuck a flute in my pussy.
0: Excuse me? Het is ook de tijd van de Spice Girls en de Backstreet Boys. En skatecultuur waait dan ook over vanuit Amerika naar Nederland. Opeens willen alle kinderen op mijn basisschool megawijde broeken dragen en kunnen skateboarden. Ik ook. Maar ik kan er geen kloten van en kijk vooral jaloers naar de kids met een betere motoriek, die wel een kickflip kunnen. Iedereen speelt in die tijd ook de games van skater Tony Hawk op de Playstation. Goed, terug naar de muziek van Smash Mouth. Ik check de clip van All Star en van daaruit schotelt het algoritme van YouTube me meer nummers voor uit die tijd. Nummers van bands zoals Sun41. Of nummers van Blink 182, waar ik als jonge tiener veel naar luisterde. Ik voelde me als tiener een flinkere bel als ik hier naar luisterde. Ik word door het algoritme van YouTube steeds verder een vuik ingetrokken van muziek uit die tijd. Ik kom nummers tegen die ik al lang niet heb gehoord en waarvan dat misschien ook maar goed is. Zoals dit nummer van de band Bastek. En dan doet YouTube een suggestie die me vaag iets zegt. Het nummer heet The Witch Doctor van de band The Cartoons. Het is een groep mensen in belachelijke, kleurrijke kostuums met enorme elvis -pruiken. De video heeft meer dan 31 miljoen views. Ik klik het nummer aan. Het is niet een best nummer, maar het blijft wel in je hoofd zitten... En ik herinner me meteen het refrein van vroeger. Ik zoek het op en dit nummer komt uit 1999. Het is zo raar hoe muziek kan werken in je brein. Ik bedoel, ik was acht toen dit nummer uitkwam in Nederland. En ik denk dat ik het in de ruim 24 jaar sinds het is uitgekomen niet meer heb gehoord. Maar als ik het dan hoor, als ik het aanklik, weet ik meteen het refrein nog. oe i oe ting tang walle-walla-bang-bang. Dat deuntje, dat domme deuntje en die belachelijke tekst hebben dus 24 jaar ergens in mijn hoofd gezeten. Ik heb er al die tijd niks mee gedaan, ik heb er ook niks aan gehad... maar het zat er wel, te wachten... om ooit misschien weer eens te worden opgehaald of zo. En dat gebeurt dus, op 4 september 2023... als ik op YouTube in een fuik beland door de dood van de zanger van Smash Mouth. Oe-i-oe-a-a, ting-tang, walle-walle-bang-bang. Bang. Ik laat de Leo Blokhuis in me los en ga op onderzoek uit. Op de site van de top 40 zie ik dat dit prachtige nummer in 1999... 10 weken in de Nederlandse top 40 heeft gestaan. Met de twaalfde plek als hoogste notering. Het nummer was ook een hit in andere landen in Europa... van Spanje tot Duitsland. Vooral in Engeland was het populair... en stond het zelfs op plek 2 in de charts. Na hun eerste album heeft de groep achter dit nummer... de band The Cartoons... nooit meer een hit gehad. Ik zoek op hoe het nu gaat met deze band. Het blijkt gek genoeg een Deense band te zijn... en ik zie dat ze nog actief zijn op Instagram... al hebben ze daar niet zoveel volgers. Iets meer dan 1500. Daar zie ik dat ze nog steeds wel eens in de studio zitten om nieuwe nummers te maken. In een filmpje zit een lid van de band, een man van naar ik schat 50 à 60, met een enorm paars kostuum aan en een foem Elvis voor een computer, terwijl die trots een nieuw nummer aankondigt.
1: Hi everybody, this is Sponge from Cartoons. This is our new single, just just been pre-released on TikTok. Go give it a listen.
0: De Cartoons zijn er dus nog steeds, soort van.
1: Ik wil weten hoe het komt dat
0: deze Denen eind jaren 90 ineens de Europese hitlijsten bestormden met dat rare nummer. En ik wil weten wat er sindsdien met ze is gebeurd. De website van de band lijkt verouderd, maar ik zie er een e-mailadres staan. Dus ik mail ze en leg uit dat ik podcasts maak in Nederland. Dat ik hun muziek ken van vroeger en benieuwd ben naar het verhaal van de band. De volgende dag krijg ik een mailtje terug. Hi Sam, that sounds like fun. Let's do it. I'm available. Best. Jesper aka Sponge. Spons. Ik check de Wikipedia-pagina van de groep en Sponge is een van de oorspronkelijke leden van de groep. Iedereen in de band heeft kennelijk een bijnaam en die van Jesper is Sponge, omdat hij een enorme pruik van Spons op zijn hoofd heeft als ze optreden. We plannen een call in. Een paar dagen later zit ik voor mijn laptop, klaar om achter het verhaal van Sponge en de cartoons te komen. Op mijn beeldscherm verschijnt een doodnormale Deense man van een jaar of
1: 60 die me
0: vriendelijk begroet.
1: Hi Sam, how are you? I'm not an uh, IT wizard, so sometimes I fuck it up. <laughs> but it seems like it works.
0: <laughs> Jesper vertelt me dat hij al van jongs af aan muziek maakt. In de jaren tachtig begint hij met een vriend, Martin Ostengaard, een coverband... waarmee ze de jaren vijftig rockmuziek uit Amerika spelen. Zoals Rock Around the Clock van Bill Haley en The Comets. We're
1: gonna rock around the clock tonight. Put your join me
0: home. Jesper en Martin noemen hun coverband dan de Scooters. Ze dragen Elvis-pruiken, zwarte pakken en roze shirts. Martin koopt een roze Vespa waarmee hij op het podium rondrijdt tijdens optredens. Meer dan tien jaar treden ze in Denemarken op met hun act. Maar na een tijdje gaat dat vervelen, vertelt Jesper. Halverwege de jaren negentig komen ze bij elkaar. Ze willen wat anders gaan doen. Rond die tijd is er een nieuw genre in opkomst in Europa. Eurodance, een opgewekt energiek genre. Het nummer Pump Up The Jam van het Belgische duo Technotronics... wordt gezien als de eerste Eurodance plaat. Het Nederlandse duo 2 Unlimited heeft daarna ook een wereldhit in dit genre... met het nummer No Limit. En Denemarken blijft niet achter. In 1995 scoort de Deense artiest Sunny Carlson onder de artiestenaam Wickfield... een nummer 1 hit onder meer in Engeland, Duitsland, Spanje en Canada, met het Eurodance-nummer Saturday Night. Het is duidelijk dat het publiek in Europa dan wat anders wil dan de covers die Jesper en zijn band tot dat moment maken. Jesper en zijn compagnon Martin bedenken een plan. Wat nou als ze hun favoriete hits uit de jaren 50 verpakken in die speelse Eurodance-stijl van de jaren 90?
1: So uh, we had a meeting and we sat down and thought... well, we could keep on playing this 50s music forever. Or we could try to do something new with it. And put it into the 90s uh, with that dance sound... that was getting very popular at that time. <tries> try to modernize the sound. So we did that. Jesper en
0: Martin willen een nieuwe band beginnen met hun nieuwe idee. Ze gaan op zoek naar grappige liedjes die groot waren in de jaren 50... Het eerste nummer dat ze aanpassen is een stok nummer, zelfs uit de jaren 1850. Het heet Camptown Races. Ja, het is echt een stok nummer. Johnny Cash bracht het in 1959 opnieuw uit, waardoor het toen weer een hit werd in Amerika. all sing this song, Duda. Jesper en Martin duiken de studio in en gaan aan de slag met dat nummer. Ze willen daar hun eerste single van maken, om grote muzieklabels te overtuigen ze te tekenen. Ze maken er een eigen versie van, in Eurodance-stijl. In hun vorige band, De Scooters zagen Jesper en Martin er extravagant uit. Maar voor hun nieuwe band besluiten ze het nog een stuk erger te maken... Ze ontwerpen extreem overdreven kleurrijke kostuums met schoenen met plateauzolen van 30 centimeter. En extreem grote nepkapsels van foam. Ze vinden een gitaarspeler, vertelt Jesper. En een bassist die kan spelen zoals men dat deed in de jaren
1: 50.
0: In de praktijk blijkt dat helemaal niet te werken in de dancemuziek. Maar ze houden de bassist er toch bij voor de show. En geven hem een belachelijk grote bas in de vorm van een wortel. Jesper en Martin willen ook twee vrouwen in de groep. Die hoeven geen instrumenten te bespelen, maar er worden wel eisen gesteld: Eisen waarmee je vandaag de dag, en dat is misschien maar goed ook, niet meer weg zou komen.
1: Then we casted two girls with very large advantages, what you call it, you know?
0: Jesper beeldt twee enorme borsten uit terwijl hij dit zegt.
1: We had like 50 girls in een casting session. En <laughs> sinds we loved Elvis, they had to look like Elvis. So when they saw the costumes, they was like. Serious? You want us to wear this? Goed.
0: De vrouwen in de band zijn dus danseressen in Elvis-kostuums met diepe decolletés. Ze noemen de nieuwe band The Cartoons. Jesper is van zichzelf al 1,90 meter. En door de enorme plateausholen die ze dragen en die pruiken, is hij een reus van wel 2,30 meter als hij zijn kostuum aan heeft. Het is de bedoeling dat mensen denken dat ze aan de druk zitten als ze de groep zien, zegt Jesper. Iedereen in de band krijgt een bijnaam. Zo wordt Martin Toony en Jesper Sponge. Ik vraag Jesper of ze deze transformatie echt maakte omdat ze dat wilde... ...of ook gewoon ordinair in de hoop om meer geld te verdienen.
1: Money? <laughs> no, uh well, I don't know. It's, it's a little bit of both. I will say mainly it's just, just because we love to have fun. We were also a bit crazy in the old band... ...and we just wanted to take it a little further. Maybe we took it too far, I don't know. But we wanted to go even more crazy...
0: Als ze de band compleet hebben en één liedje hebben opgenomen, doe da, Is het tijd om aan te kloppen bij muzieklabels. In de hoop ergens een deal te krijgen.
1: And we went to like seven of eight record companies in Denmark and we pitched it for them. Well, they looked at us and said, You, you crazy. But almost all of them said yes. Oh, wow. They could see it in that crystal ball. This could be something.
0: Dat de muzieklabels dan geïnteresseerd zijn in de cartoons... komt puur door het succes van eerdere acts als Wigfield. De cartoons krijgen verschillende aanbiedingen... en accepteren een voorstel van EMI. EMI is een iconisch Brits platenlabel. Artiesten als Elton John, Taylor Swift en Justin Bieber zitten er nu. En als Jesper en zijn vrienden er tekenen... is Robbie Williams hun grootste artiest. Hij is dan net solo gegaan uit Take That... en heeft mega-hits. Met nummers als Angels en Let Me Entertain You... Jesper en zijn band duiken meteen de studio in als ze een deal hebben getekend. Zes maanden lang werken ze aan een album. De eerste single moet het nummer Duda worden. Voor de tweede single graven Jesper en Martin weer een jaren 50-hits. Ze vinden een nummer uit 1958 van de artiest David Seville. Die man was Armeens-Amerikaans en heette eigenlijk Ross Bagdasarian, maar koos voor David Seville als zijn artiestenaam. Het nummer dat Jesper en Martin vinden gaat zo. I told the witch doctor I was in love with you. I told the witch doctor I was in love with you. And then the witch doctor, he told me what to do. He said that... Dit nummer heet The Witch Doctor en was eind jaren 50 een nummer 1 hit in Amerika. David Seville experimenteerde in dit nummer voor het eerst met die rare verhoogde stemmen in het refrein. Daar zou hij later een cartoonband voor bedenken. Elvin en de Chipmunks, met eekhoortjes die extreem hoog zingen. Die werden in de jaren 60 een hit in Amerika. En decennia later heeft Hollywood er meerdere animatiefilms van gemaakt. Maar goed, we dwalen af. Soms moet ik de Leo Blokhuis in me even temperen. Terug naar Jesper a.k.a. Sponge en de cartoons. De cartoons besluiten eind jaren 90 een remix van The Witch Doctor te maken. Dit wordt het nummer dat ik nu, 24 jaar later, nog steeds ergens in de krochten van mijn hoofd heb zitten. En het zal er waarschijnlijk nooit meer weggaan. Do -do 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 -do. <tied> Dit moet dus de tweede single worden van het album van de cartoons. De singles worden eerst getest in Denemarken en ze doen het daar goed. De cartoons worden een hit in Denemarken en zijn direct graag geziene gasten in tv-programma's en talkshows. Jesper vertelt dat de directieleden van de grote Europese muzieklabels eind jaren 90 één keer per jaar bij elkaar komen in Londen om te bepalen welke artiesten ze in het nieuwe jaar prioriteit gaan geven. De baas van de Deense tak van EMI gaat dat jaar naar de vergadering in Londen. Daar is nog nooit prioriteit gegeven aan een artiest die hij heeft gepresenteerd. Dit keer neemt hij de singles Duda en de Witch Doctor van de cartoons mee en de foto's van de band. Hij houdt in Londen zijn presentatie en meldt zich de volgende dag bij Jesper en Martin in Denemarken. Die kunnen niet geloven wat ze
1: horen.
0: De karikatuurband van Jesper en Martin is bestempeld als a-prioriteit bij EMI dat jaar. Samen met één andere artiest. Robbie Williams. Dat betekent dat alle kantoren van het label in Europa een marketingplan moeten opzetten... om de band zo groot mogelijk te maken.
1: Dat betekent dat ze twee artiesten hebben die veel geld over Europa. Cartoons Robbie Williams that just exploded it just took off Ja, yeah, it was completely crazy
0: De eerste single wordt gedropt in Europa en de groep wordt direct in een bus gestopt op een non-stop promotietour door het continent Hello Seven Funnies Technical and Danish hitmakers the Cartoons for you and here they are with their top 5 hit Witch Doctor De tour begint met drie maanden in Engeland waar ze langs 100 radio shows en tientallen tv-programma's worden gestuurd met als toppunt een optreden bij het iconische programma Top of the Pops It's the program that does exactly what it says on the tin: it's still number one. It's top of the Pops, yeah! daarna gaat de tour door onder meer Duitsland, Portugal, Italië, Frankrijk, België en Spanje. Ze maken onderweg zelfs een Spaanstalige versie van het nummer The Witch
1: Doctor.
0: Die promotietour duurt 18 maanden, anderhalf jaar.
1: So that's how, that's how it was the first 18 months. It was crazy. I mean, it was totally crazy. I mean, we were all over the place. Fantastic time. I'll never forget.
0: Jesper vertelt dat het label meer dan een miljoen heeft geïnvesteerd in de promotie van de groep. De cartoons worden non-stop door Europa gereden en gevlogen om dat geld terug te verdienen voor het label. De twee vrouwen in de groep trekken ook aandacht, maar niet voor hun muzikale bijdrage.
1: I remember first time we went to Italy. You know these girls had quite big breasts. I have to be honest. And you could see those breasts in die Elvis costumes. So when we went to Italy. A lot of male tv hosts and radio hosts, they also like big breasts, I don't know. So they were like hypnotized. There was one saying on Rai Uno show, live television, when he looked at them and he looked at their breasts. I will die for the boobs. I will die for the boobs.
0: <laughs> Tijdens hun tour komen de cartoons ook naar Nederland. En Jesper kan dan niet wachten om de koffieshops in te duiken.
1: I remember Holland very well. Uh, I remember that uh, first time we got to Amsterdam. Never been there. I heard about some of your shops, coffee shops. And uh, Martin en I was to uh, want to check this out. And the manager just came after us. No, 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 no. You cannot do that. You cannot do that. No, okay. So when he went to bed, we got out and we got down to the coffee shop in Amsterdam and we had a lovely time.
0: De cartoons treden later die avond op bij TMF. Maar dat
1: optreden loopt niet helemaal goed. En dan de lead singer, Martin Tooney, uh, he fell on the stage. And it's very difficult to get up when you fall with these kind of high shoes. So he was lying there like a turtle, screaming, help me, help me, get up on live television. Jesper zegt dat
0: de muziek, ondanks de kinderlijke kostuums, bedoeld was voor twintigers en dertigers voor tijdens het feesten. Maar de band wordt tijdens de tour ook mateloos populair onder kinderen.
1: Uh, that was 39. It was never meant to be, like, for kids. You know, some of the lyrics is not for kids. <laughs> But the kids took it, in we got massively popular among children. They were just like, oh, my God, they're so tall. The kids were a very big part of it. And I think their parents maybe hated us because the kids played our music all the time. <laughs> Sorry. <laughs>
0: De cartoons zijn niet de enige groep in deze overdreven kinderlijke stijl... die in die jaren hitscoren in Europa en daarbuiten. Het is een vreemde, korte fase... waarin het in de muziekwereld stikt van dit soort rare groepen. Zo heb je dan vanuit Denemarken ook de groep Toybox... die tegelijkertijd met de cartoons hitscoort als The Taylor Song en Tarzan Jane. En er is ook Aqua, ook een groep uit Denemarken... met misschien wel de allergrootste hit uit dit genre... En je voelt het misschien al aankomen... Nederland wordt in dit subgenre vooral vertegenwoordigd door de Venga Goed, terug naar de cartoons. Omdat er door het label veel geld in de promotie van de band is gepompt... moet dat allemaal terugverdiend worden. En volgens Jesper worden de bandleden pas na een half jaar tot een jaar betaald. En ook niet zoveel. Het eerste album van de band is wel een succes. En tijdens de toeren werken ze al aan een tweede album. De singles daarvan komen uit in 2000... De eerste single van het tweede album is Diddly Dee. En
1: de tweede
0: single is Mama Lou. Ik moet zeggen dat ik beide nummers niet kende. De singles doen het ook niet zo goed als de singles van het eerste album. Ze halen de hitlijsten niet in de meeste landen. De band is aan het afglijden. En Jesper en zijn vrienden hebben het door.
1: Het is gewoon, oké, misschien hebben mensen het gezien. Het is een one hit... Wonder, of wat je het noemt. Het was niet nieuw, het was niet een surprise. I mean, we kwamen zo so sterk voor de eerste keer. We, we maken nieuwe customs en nieuwe instrumenten en video's. Maar het was dus oké, iedereen heeft het nu gezien.
0: Terwijl de cartoons minder populair worden, staan er alweer nieuwe acts klaar in de muziekindustrie. Als klap op de vuurpijl lijkt de smaak van Europa overgeslagen te zijn naar twee drummers die dan de hitlijsten bestormen. Ze komen toevallig ook uit Denemarken en noemen zichzelf Safri Duo. Eerlijk is eerlijk, hoe ga je hiermee concurreren? Het gaat dan allemaal bergafwaarts met de cartoons. Ze zijn al bijna drie jaar lang onderweg met elkaar. En ze beginnen elkaar ook een beetje zat te worden.
1: We were getting a little tired of each other, so we said, okay, let's call it a quits here. It just seemed like the market was not ready for more. They had it. All the parents hated us.
0: <laughs> Jesper en zijn maten willen stoppen met de band. Maar dan komt de manager terug met goed nieuws. Hij is gebeld door een Amerikaans muzieklabel. Dat label wil proberen de cartoons groot te maken in Amerika. Het idee is dat ze een jaar lang in een bus door Amerika worden gestuurd voor een tour. De bandleden komen bij elkaar en overleggen het voorstel. Ze besluiten het te doen. Eén laatste tour met de groep, door de VS. Maar daarna is het in ieder geval klaar met de cartoons, spreken ze af. Het is dan de bedoeling dat ze in de nazomer van 2001 naar Amerika vliegen om daar half september aan de tour door de Verenigde Staten te beginnen. Maar dan verandert de wereld. Now some very very sketchy details reaching us here at Sky Centre important enough to bring to you though at this early stage we believe that a plane has crashed into the World Trade Center in New York. That happened within the last few moments. No details at this stage as to what sort of plane it is. It could well be een large plane. We horen reports van een 737, niet yet confirmed um, yet, although it is a jet. Vlak voordat Jesper en zijn band naar Amerika zouden vliegen, vinden de aanslagen van Al-Qaeda plaats op onder meer World Trade Center in New York. De volgende dag wordt Jesper gebeld door het label uit Amerika.
1: De dag after ze called from the States. Ze cancelled everything. The tour is off. There's nothing happening. The whole market is dead. And, uh, nou, better luck next time.
0: De Amerikaanse tour gaat niet door. De cartoons zien het als een teken. Het mocht niet zo zijn. Ze kappen ermee. De band wordt opgeheven. Jesper en Martin beginnen nog wel even een eigen muzieklabel. Maar een echt succes wordt dat niet. Martin gaat het vastgoed in. Jesper koopt dan een tapasrestaurant. Genaamd Pegasus. Met een bar in Kopenhagen.
1: Ik dacht mezelf: dat was een oude dream. Maar het blijkt moeilijker dan
0: gedacht voor Jesper om een restaurant te runnen. Hij werkt zich er dik tien jaar helemaal kapot. En in 2012 krijgt hij een belletje. Een van de twee oorspronkelijke vrouwen van de cartoons, Carine Jensen, die Boep heette in de band, is gediagnosticeerd met borstkanker. Haar beide borsten worden geamputeerd. Ze is dan pas begin 30 en heeft net een jong gezin. Ik vraag Jesper hoe hij er van hoorde dat ze ziek was.
1: You were very good informed. She was like this um, very sweet uh, person, uh, generous, empathetic, just a really lovely person to be around. And uh, but when I heard of it, I was just uh, I was shocked. We didn't keep contact for a couple of years and keep in touch. And uh, then I just uh, read about it and I called her and, um, and that was just. Shocking. She just got two small kids and uh, a very nice uh, husband. So and tried and it was just Way too young.
0: Karina Jensen overlijdt in de zomer van 2016. Niet lang daarna krijgt ook de oorspronkelijke gitarist van de groep, Erling Jensen, te horen dat hij uitgezaaide kanker heeft en terminaal is. Volgens Jesper lag de oorzaak van de ziekte in dit geval in drugsgebruik in de succesperiode van de cartoons.
1: He liked to put some sh funny stuff up his nose. So he had been using a little stimulants for a long time. And uh, he told me that uh, when he went to the doctor and he got this diagnosis, the doctor said, have you been doing anything like you're a musician? Have you been trying to put something funny up your nose? Yes, for two or three years. Okay, that explains it. De cartoons zijn dan al jaren gestopt. Eén oorspronkelijk
0: lid is overleden. Een ander is terminaal. Jesper heeft zijn restaurant, maar daar is hij niet gelukkig. En dan gebeurt er iets wat hij niet aan ziet komen. Er ontstaat in het westen een revival van jaren negentig popcultuur. Jaren negentig feesten en festivals worden steeds populairder. Een 90s festival uit Denemarken belt Jesper op... met de vraag of de cartoons er willen optreden. Jesper wijst het eerst af. Hij speelt Hard To Get... Hij zegt dat de cartoons er alleen willen optreden als Aqua dat eerst heeft gedaan. En dat gebeurt in 2017. Dus in 2018 belt het festival Jesper opnieuw op. Nu is het jullie beurt, zeggen ze. Jullie hebben het beloofd. De paniek slaat dan toe, bij Jesper.
1: En was like, oh shit, what are we gonna do? We haven't been playing for 15 years. Oh my god, they don't know the songs. Can I fit the clothes? What about the girls? One is dead and...
0: De groep wordt bij elkaar gehaald en gaat repeteren: ze gaan het doen. Jesper draagt de zorg over zijn restaurant tijdelijk over aan iemand anders. En Martin neemt een break van zijn werk in het vastgoed. Zelfs gitarist Erling, die er dan slecht aan toe is, doet mee. De comeback van de cartoons wordt in Denemarken aangekondigd op nationale televisie. De cartoons maken zich op voor hun eerste optreden in meer dan tien jaar.
1: We went de show. We waren zo nervous omdat we niet dat ze de the song. Maar laat me je een ding vertellen. Als 20.000 mensen je zongen voordat je naar de the Staten gaat, dan weet je. Oh, ze alle zongen. kennen.
0: Het kost de doodzieke gitarist Erling alles wat hij nog in zich heeft. Maar ook hij maakt het optreden af.
1: Hij was heel erg En hij had moeten liggen. you know. Maar hij deed het en hij had een great tijd om het te doen. Dus ik ben zo blij dat hij ja zei om dit laatste te doen. De comeback van de
0: cartoons is een succes. Maar aan het einde van de show pakt liedzanger Martin de microfoon. Hij spreekt het publiek toe en zegt dat dit dan echt het einde is van de cartoons.
1: All right, everybody, this is the absolutely last time you'll ever see cartoons again. Never again. We're gonna go home and burn everything. Have a nice evening. And I was like, what? What did you just say?
0: <laughs> Jesper kan zijn oren niet geloven. Hij is juist enorm blij om weer op het podium te staan. Na tien jaar in een restaurant. Hij noemt zichzelf een oude circusolifant. Die altijd op wil blijven treden.
1: So I said, no, no, no. I'm going to keep all these, uh, all these clothes and all the instruments. Let's see what happens. I would maybe like to, uh, to do something with it.
0: Jesper voorkomt dat alle spullen van de cartoons verbrand worden. Hij wil alles houden. Hij denkt er een half jaar over na en besluit dan zijn restaurant te verkopen... en een nieuwe band bij elkaar te zoeken. Zijn maatje Martin wil niet meer meedoen. Maar Jesper mag de band doorzetten onder de naam The Cartoons. Gitarist Erling is daar niet meer bij. Drie maanden na hun comeback op het Nighties Festival in Denemarken sterft hij. Jesper
1: is daar nog steeds kapot van. So helpful, fantastic guitar player, he's a fantastic showman. You never know what's going to happen when Erling goes on stage. You, you just got to be prepared, he can do whatever. But he was like an energy bomb and he has a great humor. Really, really funny, funny guy. So I miss him a lot, still to this day. That's, uh... that's, uh, that's a sad, I really miss that guy. He was so funny to be with.
0: Jesper zegt dat hij nog steeds contact heeft met de kinderen van Erling en Carina. Hij richt zich nu volledig op de revival van de cartoons. Jesper heeft de afgelopen jaren een totaal nieuwe band aangesteld. Hij is het enige oorspronkelijke lid van de groep dat er nu nog in zit. Zijn vrouw is nu de manager van de groep. En bij hem thuis gaat het vandaag de dag 90% van de tijd over de cartoons. Jesper heeft een container van 6 meter lang met daarin nog alle kostuums en spullen van de band. Hij belt één keer per week met Martin over hoe het nu gaat met de cartoons. Ze treden nog steeds op. Vooral op 90s muziekfeesten door heel Europa.
1: I love it now. It's more relaxed. It's it's a uh, it's not so tense. Uh, it's a lot of new people, and we're just having a real ball when we go around. And, and people still want to hear the songs. So who knows what it will bring? But I just love it now. Uh, it, it's fun, and it's the best. I have the best time of my life when I'm on this. Just before I go on the stage, you know, these five minutes, and you can hear people out there dancing everybody's in the song uh, that just so excited to see us come out and then go in do a show and completely smashed afterwards because we use so much energy and just see all these uh, happy people singing along with all the can they can I know all the lyrics and uh, it just brings enormously amount of joy and happiness to me i mean that's my reward i want to go around to do all these festivals in, in Europe. I would like to travel a lot more with the band and just bring out the message and spread a lot of happiness and joy. And I know, you know, life is a party and you're all invited. That's just, that is my uh, hope that we can, uh, you know, get it going again. Pretty simple, I want to do it all over.
0: <laughs> For coming summer, staan are on festivals in Denemarken geboekt. En er staat een tour gepland in Engeland, Wales en Schotland. Maar zijn grootste droom moet nog uitkomen. Die tour door Amerika, die er nooit van kwam. Daar hoopt Jasper nog altijd op.
1: I, I'm dreaming about a tour to, to the United States. That would be really, that be really big for me to do that Ze Because they never been there. They never seen us. Do you think you'll ever stop playing? Well, I'm not getting any younger, Sam. You know. But right now, um, no, I'm looking forward like a five-year-old in a candy store whenever we're going to go play. And as long as I have that feeling and I still can play and move around, I'll keep doing it. But of course, there will come a time when, I, but I mean, Keith Richards is 81. Come on. I've got a lot of years. Mick Jagger is 80. <laughs> I can go for 20 years. I hope. <laughs> <laughs> All right,
0: Jesper. Thank you very much. Is there something I didn't ask that you think that's also important?
1: No, I think you had some very good questions. And uh, mm -hmm. nice to hear that you have checked us out. That's, not, that's great. Of course. Because many, many uh, they don't know the history and they don't know the names and anything. So that's rare. Thank you for that. <laughs> very nice talking to you, Sam. Have a good evening, Jesper. Bye.
0: Jesper wil het allemaal, het liefst opnieuw doen. En ik kan het hem niet kwalijk nemen. Kijk... Je zou kunnen zeggen dat het een beetje triest is, een beetje sneu. Maar je kunt het ook zien als een man die alles probeert te persen... uit iets dat hem heel veel plezier heeft gegeven. Ik snap het wel als mensen vrolijk worden... als ze denken aan de popcultuur van die tijd. Het voelde allemaal zo, zo speels, zo vrolijk en onschuldig. En dat was het natuurlijk ook, voor ons dan, voor mijn generatie. Omdat we toen kinderen waren. En misschien vindt Jesper het daarom wel zo leuk... om nog steeds op te treden als Sponge. Om mensen voor even te laten ontsnappen aan de dagelijkse realiteit. En tegelijkertijd ook zelf even terug te reizen. Naar de tijd waarin Europa heel even aan zijn voeten lag. Mijn naam is Sam Verraalte en bedankt voor het luisteren naar dit verhaal in de ondergrond. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de mensen die de ondergrond supporten op Petje Af. Check de link in de show notes als je ook supporter van de ondergrond wil worden. Dan krijg je ook nog eens extra podcasts. Tot de volgende.